0: Gente, abra sua Bíblia, lá em João, Evangelho de João capítulo 21, hoje é culto da ressurreição e eu vou falar um pouco sobre Jesus, é, pós ressurreição, o que é que ele fez, que, na verdade o que ele continua fazendo, né, pós ressurreição, os... Os discípulos passaram mais tempo no túmulo do que o próprio Jesus. Eu já falei isso aqui na igreja. né? Pós-ressurreição, Jesus geralmente procura aqueles que estão com medos e dúvidas. Então, pós-ressurreição, Jesus ele, ele teve um, uma ação poderosa naqueles que estavam tristes, desamparados, desanimados e com medo. E aqui João capítulo 21, é... A partir do verso 1 eu quero ler com vocês até o verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, é o mar da Galileia, onde Jesus é, disse que iria aparecer. Né? E foi assim, verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael... De Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu E dois outros discípulos Vou pescar Disse-lhe Simão Pedro E eles disseram Nós vamos com você Eles foram E entraram no barco Mas naquela noite Não pegaram nada Ao amanhecer Jesus estava na praia Mas os discípulos Não o reconheceram Ele lhes perguntou Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor... Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram num barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou num barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Jesus, é, nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor... Tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai voltar alguns textos aqui. Tem uma música de João Alexandre, o nome da música é Vou Pescar. eu vou trazer para vocês aqui a letra dela, não vou cantar porque João Alexandre é difícil de cantar e de tocar mas a letra da música é uma poesia linda e que tem tudo a ver com a atitude de Pedro quando Jesus morreu, Pedro disse, verso, verso 3, vou pescar, e a música diz assim, vou pescar, parece que acordei de um longo sonho, parece até que eu parei no tempo, parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente, quem sabe ele volte a me chamar de amigo, veja a dor no coração de Pedro Quem sabe chegue andando sobre as águas, andando sobre as águas quem sabe O homem junto da fogueira convida para a ceia, para uma conversa sincera, brasas queimando na areia E dentro de mim a lembrança de tê-lo negado, por nada é a hora da verdade, aqui em volta da fogueira, melhor lançar tudo o que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão. E me diga: será que alguém é capaz de enganá-lo? Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Vou pescar. E aí volta a repetir a música. Pedro era um líder. Pedro era um homem que se, você, se não tivesse acontecido João capítulo 21 na vida de Pedro, não poderia, podemos dizer com toda certeza que não existiria atos dos apóstolos capítulo 1 ao capítulo 12, onde Pedro é o grande líder da igreja. Teve que haver João capítulo 21 na vida de Pedro para restaurá-lo, para curá-lo, para sarar uma ferida no seu coração. E como eu disse antes, pós-ressurreição, Jesus ele veio à procura daqueles que estavam com medo, com dúvidas. Jesus veio atrás de Tomé, que tinha dúvidas. Jesus veio em busca de Maria Madalena, que estava chorando. E por que chora se é, ele está vivo? Porque procura se quem não está mais aqui... Tomé, eu quero tocar porque eu não creio, Jesus já tinha aparecido e Jesus em nenhum momento disse, Tomé você é um incrédulo, você é uma pessoa farsante que andou comigo e agora está duvidando de mim, não, Jesus disse, toca aqui nas minhas feridas, veja que sou eu realmente. Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús e os discípulos no caminho de Emaús estão duvidando, chateados com Jesus, porque Jesus se entregou para a morte voluntariamente quando eles queriam um, um Jesus que fosse lutar contra o Império Romano, então Jesus aparece de lado dos discípulos no caminho de Emaús e vai conversando com eles, aquecendo-lhes o coração até até que Jesus faz a mesma cena que fez aqui, entra numa casa e vai celebrar a ceia. Quando vai celebrar a ceia, os olhos deles é, ficam descamados e eles enxergam Jesus e percebem que era Jesus que estava ali Jesus desaparece novamente. Mas o que eu quero dizer para vocês e trazer para vocês nessa manhã é que muitos de nós estamos baqueados na vida baqueados com a nossa relação muitas vezes com o Senhor e muitas vezes a gente pensa em desistir da caminhada e muitas vezes assim como Pedro nós dizemos assim vou pescar vou pescar no contexto de Pedro alguns teólogos dizem assim não, Jesus morreu, acabou o projeto e ele voltou a pescar peixes mas não é o que a maioria dos estudiosos dizem a maioria dos estudiosos dizem Pedro desistiu da caminhada porque Pedro havia negado Jesus e Jesus havia morrido e Pedro estava desistindo de ser apóstolo Assim como muitas vezes nós queremos desistir da caminhada cristã, desistir da fé, desistir do serviço, desistir de alguma coisa e quando olhamos para a palavra, nós estamos diante de Jesus restaurando o coração de Pedro, restaurando a vocação de Pedro e é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Restaurar a vocação, restaurar o discipulado, restaurar a vida... Eu não sei quem já assistiu aqui aqueles. aqueles. a série de filmes antiga, é das antigas, viu, gente? Rock Balboa. É, ninguém assistiu, né? Eu vou. Eu vou tomar esse suco aqui, gente, porque. bateu uma cedinha agora. Quem, quem assistiu Rock Balboa aqui? Hum? Ninguém quer se entregar, né? Mas Rock e Balboa é um filme para você assistir com a família, porque é um filme que fala sobre família, principalmente em relação de pai com filho, é, de marido e esposa. Mas é, é muito forte a questão da paternidade naquele filme. Do filme, todos os filmes de Rock Balboa e depois Creed também, eu assisti com Benjamin. É, é, é bom assistir com a família, mas se você tiver filho igual ao meu que quer, ele assiste um filme e ele quer Viver o personagem, eu tenho que assistir o filme depois, brincar e, e quem leva as pancadas sou eu, né? Nos, nos lugares errados, às vezes, né? E Benjamin bate forte. Eu controlo minha força, mas ele não quer saber, né? Mas Rock Boboa sempre termina com ah, alguém nocauteado, nocauteado no chão, na lona era justamente como Pedro estava, Pedro estava nocauteado na lona, Pedro estava destruído, porque ele havia negado o seu Senhor, os outros discípulos, estavam também arrebentados, porque estavam com medo, está... obrigado querida, estavam com medo, estavam decepcionados, estavam frustrados, então eu quero trazer algumas lições para vocês aqui, primeiro que Jesus ele direciona, o sucesso da pesca, para acalmar o coração daqueles discípulos, Jesus chega ali, do verso 1 a 8, a gente não vai ler todos, mas no verso 3, a, a pesca ela simboliza coragem e paciência, os discípulos, eles estavam, foram na caminhada seguindo Pedro, com medo, frustrados, mas eles voltaram a fazer aquilo que eles gostavam de fazer, aquilo que eles faziam por profissão, e essa pesca que simboliza coragem e paciência, ela traz para a vida deles a satisfação é, de algo que eles já faziam, mas... É interessante, queridos, que por mais que eles estivessem fazendo algo que eles gostavam de fazer, eles estavam deixando de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Lembram que Jesus tinha dito para eles que eles eram, eram para ser chamados pescadores de homens. E eles voltaram a pescar peixes. Por mais que simbolizasse coragem e paciência, eles estavam fugindo da vocação deles. Verso 6, diz assim. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles poderiam ficar chateados com Jesus, porque eles passaram a noite tentando pescar. À noite tentando é, lançar a rede para um lado, para o outro, e de repente chega alguém que está do lado de fora, que até então eles não haviam reconhecido quem era, disse assim: lança do lado direito. Mas eles obedeceram. Lembram de um texto que diz assim, lá atrás, antes de acontecer a morte e a ressurreição de Jesus que o Jesus diz lance lance a rede e Pedro diz assim sobre as tuas palavras eu lançarei a rede eles ouviram o Senhor e eles Jesus aqui lembra-lhe lembra-lhes do chamado apostólico eles tinham chamado o chamado era de lançar a rede onde o mestre mandar e Jesus vai aqui ensinando a eles, direcionando o sucesso da pesca, e no verso 11, a quantidade do, do trabalho e do sucesso apostólico. Verso 11: Simão entrou num barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. O sucesso depende da obediência ao Senhor. E aqui, a, a ideia é do nosso chamado de discípulo mesmo. Queridos irmãos, nós vivemos numa crise grande de falta de, de liderança, não só em nossa igreja, mas em, eu acho que a maioria das igrejas, que Deus tem abençoado, e a, a, a igreja dele ele tem abençoado, e as pessoas, e a, muitas vezes, não têm é, se doado à igreja para o projeto de, de, de discipulado, para o projeto de, o que você quiser chamar de discipulado, grupos pequenos, grupos familiares, grupos de família, o que você quiser chamar, a igreja do Senhor está crescendo, e ela precisa de discípulos, ela precisa de servos que queiram servir, para que essa pesca maravilhosa aconteça de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes, mas Jesus direciona aqui a vida deles nessa pesca maravilhosa para mostrar para eles que Jesus continua no controle. E aí vem uma segunda lição aqui que Jesus traz para a vida deles, é que Jesus convida os discípulos para um café da manhã. Do verso 9 ao 14, Jesus está preparando comida, verso 9... Diz assim, quando desembarcaram viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Mas Jesus não, não faz a comida sozinho. Jesus convida eles para participarem, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E aqui tem uma lição interessante, a comida que Jesus trouxe e a comida que eles conseguiram. foi um milagre que aconteceu ali, muitas vezes nós queremos fugir da responsabilidade, nós queremos colocar diante de Deus tudo e não queremos fazer a nossa parte, a mesma coisa é, no, no encanar da Galileia. quem lembra, só é lembrar do primeiro milagre de Jesus, o milagre da, da, de transformar a água em vinho... Jesus transformou a água em vinho, mas ele, a, o, 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 os, as pessoas que estavam trabalhando teriam que fazer alguma coisa. Teriam que levar para Jesus os potes. Teriam que levar água para encher os potes. E Jesus transformou a água em vinho. Aqui, o, a, o café da manhã estava à mesa. Jesus poderia fazer assim, colocar um raio zoom, e, e a comida está pronta para todo mundo. Mas não, Jesus Colocou a comida dele, mas disse, traga o que vocês pescaram também. O que vocês fizeram também. Muitas vezes nós queremos tudo pronto e não queremos fazer o nosso. E fazer o nosso muitas vezes é pesado. Eu fico tentando imaginar aqui, essa pesca quantos, 153 grandes peixes, eu acho que foi pesado quando chegou na beira da praia para arrastar até onde eles estavam. E Pedro era avoroçado do juízo, ele estava lá, foi o primeiro a pular e quando viu que era Jesus e foi o que foi puxar, mas ele estava lá fazendo. Estava com o coração destruído, estava com o coração rasgado, a gente vai chegar em Pedro ainda. Mas ele estava lá servindo. Mesmo mesmo na crise da desistência, verso 9 fala que ele aqueceu num fogo aquela comida, e é interessante querido, que Jesus, ele, muitas vezes que ele se revela para os discípulos, ele se revela à mesa, se você olhar todo o Novo Testamento, você vai perceber que no Novo Testamento tem muitos momentos à mesa. É na mesa da comunhão que as pessoas se revelam, é na mesa da comunhão que as pessoas crescem, é na mesa da comunhão que as pessoas são restauradas, é na mesa da comunhão que nós temos conversas sinceras, é na mesa da comunhão que nós temos conversas restauradoras, é na mesa da comunhão que nós choramos muitas vezes... E somos curados e sarados. Jesus convida-os para a mesa. E agora eu quero focar mais em Pedro. Verso 15 ao 17. Verso 15 ao 17. E aí você, eu quero ler novamente, porque esse texto é maravilhoso. Do verso 15 ao 17 diz assim, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que estes? Disse, disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado. Por ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus disse mais uma vez, cuide das minhas ovelhas. Queridos, nós não decepcionamos a Deus, porque Deus nos conhece. Deus já sabe que nós iremos falhar. Deus sabe, que nós, Deus sabe que nós iremos fracassar. Deus sabe que nós iremos cair. Por isso que Deus não se decepciona conosco. Jesus está aqui revelando a fragilidade de Pedro da sua existência. E com palavras e perguntas cirúrgicas, ele começa a rememorar a Pedro o que Pedro fez, porque eu estou trazendo essa, esse momento de restauração de Pedro, porque muitas vezes nós achamos que temos a força que Pedro tinha, e Pedro achava que tinha uma força surreal, Pedro achava que tinha fé surreal, A fé maior do que os seus amigos, do que os seus pares. Pedro achava que ele era o que deveria estar do lado direito de Jesus, porque ele era o discípulo mais forte. Nós sabemos que Pedro era um grande discípulo, mas ele foi nocauteado pela sua arrogância. Pedro foi nocauteado pela sua super fé. Pedro foi nocauteado porque ele achava que ele tinha melhor espiritualidade do que os outros. E Jesus cirurgicamente vai tratando o coraçãozinho de Pedro. Lá em Lucas capítulo 22, Jesus chama ele de Simão Barjonas que era o nome dele, isso já perto de Jesus ser crucificado, e, e depois de Jesus mudar o nome dele para Pedro, Jesus já estava sinalizando para Pedro, Pedro, eu te coloquei, eu coloquei teu nome para pedra. mas tu tem que lembrar que tu é Simão Bajonas, e ele chama, lá em Lucas 22, Simão, Simão, veja, esse texto é um dos textos mais importantes do Novo Testamento na vida de Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo. E a ideia de peneirar é a ideia de cirandar mesmo. É de pegar aquela peneira e de jogar para cima o um milho e uh, soprar a palha. E é balançar, balançar, balançar. Satanás estava rogando a Jesus para cirandar, para bagunçar com a vida de Pedro. Satanás vos reclamou, vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que foi que Pedro respondeu? Senhor, estou pronto, veja o que Pedro disse. Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforges e sem sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Mas Pedro, com aquele super super espiritualidade, super liderança, mais espiritual do que todo mundo, acha que nunca vai escorregar, acha que nunca vai cair, acha que nunca vai levar um golpe de rock Balboa ou de Mike Tyson, quem lembra de Mike Tyson aqui, a turma das antigas lembra? Que a gente passava a semana preparando para assistir um, um, uma luta, e a luta durava oito segundos, era muito tempo, né? oito segundos. Ele arrumava um espaço lá e tuf, derrubava o cara, o Mike Tyson. E a gente, eu particularmente, eu ficava frustrado, porque eu esperava a semana todinha para ver uma luta, eu queria pelo menos assistir os três rounds de luta. Então, a primeiro round, ele, ele derrubava os caras. Pedro, no primeiro round... ele já começa a fazer besteira, arranca a orelha de um, depois nega Jesus para outro, depois nega Jesus para outro, depois nega Jesus para outro. Aquele super espiritual, super crente, super irmão em Cristo, na primeira pancada, ele cai. Jesus alertou Pedro, Jesus conduziu Pedro ao que ele deveria fazer. Jesus disse a Pedro que Pedro ia, negar, ia, ia lhe negar, mas Pedro disse, eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão quanto para a morte. E eu fico imaginando Pedro agora nessa conversa com Jesus, depois que Pedro nega Jesus três vezes, e Jesus pergunta três vezes intencionalmente, Pedro, tu me amas, Pedro tu, Pedro, tu me amas, Pedro, Pedro, tu me amas. E eu fico tentando imaginar, Pedro negando Jesus, vou, vou, esse daí é o que estava com ele, se ele parece, fala igual ao que, a, a eles, fala igual aos discípulos, não, não, não conheço, não sei quem é esse. Depois chega outra pessoa, você é um deles, não, eu não conheço, eu nunca vi esse homem. Depois novamente você conhece, não, que história é essa? De onde é que você arruma essa história? Eu não conheço Jesus e nem conheço os discípulos. E o galo canta, diz a Bíblia que quando o galo canta, em um momento Pedro olha para Jesus e Jesus fita-o com um olhar. Jesus está preso, apanhando, sendo escorraçado e ele olha para Pedro e Pedro olha para ele para mim foi um olhar, já começou com um olhar restaurador, com um olhar curador, Jesus em nenhum momento eu acredito que olhou acusando Pedro, mas Jesus esperou a ressurreição, esperou sua morte, crucificação, morte e ressurreição, para restaurar o coração de um grande homem, apesar de um homem pequeno. Jesus traz à tona esse entusiasmo de Pedro. Lá em João capítulo 6, versículo 68, 69, diz... Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para que nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Lá em Mateus capítulo 16, que é o texto clássico que Jesus muda o nome de Pedro... Mais vós, continuou ele, Mateus 16, 15 ou 18. Mais vós, continuou ele: Quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos, esse Pedro, que confessou quem é Jesus, que disse uma das coisas mais lindas, tu, tu és... Tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro agora está diante do seu Senhor, com o coração destruído, porque tinha lhe negado três vezes. A pergunta é, quantas vezes eu e você temos negado o nosso Senhor? Temos pisado na bola... Temos falhado, temos pecado contra o Senhor, temos pecado contra nossa família, temos pecado contra os nossos filhos, temos pecado contra nossos cônjuges, temos pecado contra a nossa, nossa igreja, mas muito mais do que isso, temos pecado contra Jesus. E aí eu, eu fico tentando imaginar a cena, eu, eu conversando com Jesus olhando para a minha vida, para os meus próprios pecados, e Jesus conversando comigo e perguntando, Marcelo, tu me amas? Marcelo, tu me amas? Tu me amas? E aí vai passando um filme na nossa cabeça, não para nos destruir, não para nos deixar pior do que nós está, estamos, não para... É, esmagar mais do que estamos esmagados, porque a palavra de Deus diz que Deus não esmaga a cana quebrada, nem, um pav, nem, nem apaga o pavio que fumega, pelo contrário, Ele sopra para restaurar, e Ele pega a cana quebrada e Ele tenta restaurar a cana quebrada, como diz lá em Gálatas, é, que se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e a ideia ali é de restaurar osso quebrado, de restaurar um osso machucado. E a gente sabe que é difícil restaurar o osso. Mas eu fico tentando imaginar a cena, eu com Jesus, você com Jesus. A gente lembrando das nossas falhas e Jesus perguntando se nós o amamos. Mas Jesus restaura o coração ferido de Pedro. E não restaura apenas o coração ferido de Pedro. Jesus restaura a sua vocação. Verso 17. Verso 17. Pela terceira vez ele disse. Simão filho de João você me ama? E Pedro magoado. Por ele ter perguntado pela terceira vez. Senhor tu sabes todas as coisas. E sabe que te amo cuida das minhas ovelhas, disse Jesus, é interessante se você seguir na leitura, no verso 19 diz assim, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte, verso 18 fala sobre como Pedro iria morrer mais ou menos, e diz assim, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse, siga-me, e no verso 22, verso 22, respondeu Jesus, se, eh, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Porque Pedro havia questionado, Senhor, o Senhor está falando da minha vida, de, de talvez como eu vou morrer, mas e ele, o, o discípulo amado, falando sobre João, Pedro sempre, sempre alvoroçado, né? E aí, Jesus diz no verso 22: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, Pedro, siga-me. Eu estou falando hoje para Pedros. Todos nós somos Pedros. E quanto a você, Pedro, Jesus está dizendo: siga-me. Apacenta os meus cordeiros. Restaura. Levanta a cabeça muda a história, está pensando em abandonar a fé, abandonar a igreja, abandonar o cuidado, e Deus está dizendo, volta, 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 abandonar a casa, abandonar a família, abandonar o casamento, abandonar os filhos, volta, quanto a você, siga-me. Um teólogo fala sobre Pedro aqui, ele diz assim, um homem que caiu, mais profundamente e compreendeu mais completamente a sua própria fraqueza, é ou deveria ser o melhor qualificado para fortalecer os mais fracos e apacentar os cordeiros de Deus. Queridos irmãos, todos nós aqui somos Pedros em algum momento... e Jesus quer fazer uma cirurgia no nosso coração, à beira da praia, ao redor da mesa, conversando conosco, comendo um peixe, comendo um pão, dando graças, e dizendo assim, você me ama mesmo? Dói muitas vezes lá, porque a gente lembra, o quão... Arrogante nós somos em alguns momentos, o quão fraco nós somos em, algum, em alguns momentos, o quão falhamos em alguns momentos, o quão as nossas fraquezas são grandes vilões, vilãs da nossa vida, o quão nossa fraqueza é muito mais forte do que nós achamos que ela seja, porque muitas vezes nós achamos assim, não, eu tô eu sou um cara fera espiritualmente, eu sou um homem de fé, eu sou um homem de Deus, e eu sou melhor do que fulano de tal espiritualmente, eu sou melhor do que esse clã, espiritualmente, nós não somos melhor do que ninguém irmãos. E desse que eu estava falando aqui sobre medir a, a, a vida espiritual, nossa, você não tem como dizer que você é mais espiritual do que outra pessoa de forma nenhuma. Às vezes um crente meio a gente quer medir a espiritualidade das pessoas pela pelo o modo de vestir. Claro que uma pessoa que anda nua a gente não vai estar tá desorientado, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente quer medir a espiritualidade das pessoas pelo tamanho da saia, pelo coque no cabelo. E não tem nada a ver. Às vezes nós nos achamos mais espirituais do que os outros, mais homens e mulheres de Deus e de fé do que os outros. E o que acontece é que, na verdade, nós estamos à beira de um abismo, escorregando do nosso próprio pecado... Mas Jesus está lá o tempo todo disposto a restaurar nossa vida. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Deus restitui a vida de Pedro. Pedro reconhece sua incapacidade. A graça de Deus, queridos, a graça de Deus... Ela anda na contramão de história, de filosofia, de ideologias, pois a graça de Deus, pois na graça de Deus o menor se torna o maior, o mais fraco é o mais forte, o oprimido, na verdade, é o livre, é o liberto, o pobre é o, o o pobre é o rico, o faminto é o saciado, o que chora é o que sorri. Na graça de Deus é assim. E a gente não entende, mas é a graça de Deus restaurando a nossa vida, mudando a nossa história. E aí talvez eu, você não queira, mas eu queria desafiar você a desfrutar do perdão de Deus. Porque muitas vezes, diante da situação que nós estamos vivendo, a gente está pensando realmente em fugir. Da fé e das as costas para Deus, e olha, eu chuto o pau da barraca, eu pus o pé na jaque, e eu não quero mais saber desse negócio de Deus, de igreja, de Jesus Cristo, de ceia do Senhor, de pastoreio, eu não quero saber mais de nada disso, eu vou pescar. Esse grito do coração de Pedro, foi um grito de desistência, dizer, não dá mais. E aí Deus... Através do seu filho Jesus Cristo, ressurreto. Jesus ressurreto geralmente aparece para pessoas quebradas, com medo, frustradas, decepcionadas, feridas, machucadas. Pessoas que negaram Jesus. Jesus sai aparecendo para essas pessoas e formando um grande exército com pessoas machucadas, quebradas, feridas, em pecado, Jesus vai formando um grande exército de homens e mulheres de Deus, Pedro se tornou um líder espiritual, escreveu duas cartas, cartas da esperança, carta de pastoreio, Pedro se tornou o maior líder do cristianismo, Atos capítulo 1 até o capítulo 12, o personagem principal é Pedro. O grande líder da igreja, esse homem que talvez alguns de nós, se tivéssemos a oportunidade de pegar Pedro, a gente escrachava Pedro, olha não dá mais Pedro tu negaste Jesus, não foi uma, só, uma vez só não, nem duas vezes, foram três vezes Pedro, então você não serve mais para ser pastor, você não serve mais para ser líder espiritual, você não serve mais para trabalhar numa recepção na igreja, você não serve mais para cantar no louvor da igreja, você não serve mais para liderar uma célula, você não serve mais para trabalhar no som, você não serve mais para nada Pedro, porque você negou Jesus, Jesus não fez isso. Jesus restaurou aquele homem. Jesus restaurou aquele Pedro. Porque ele era uma pessoa importante para Deus. Deus a ama tanto. Assim como ama eu e você, Pedro. Deus quer restaurar a nossa vida. E eu quero terminar com uma música que eu não vou cantar também. Mas é uma outra música que fala sobre esse momento e essa é de Sérgio Lopes, a primeira que eu falei foi de João Alexandre, a segunda é de Sérgio Lopes, o nome da música é Em Teu Olhar, e ela diz assim, em teu olhar, encontro segurança, em teu olhar, eu tenho esperança de voltar, até de novo a graça que perdi Jesus, quando te neguei, se eu chorar, arrependido e só e te clamar, ferido e envergonhado, eu vou buscar o mesmo abraço, a mesma luz em teu olhar. E aí ele canta o refrão, em teu olhar Jesus se despedaça o jugo e a dor, trazendo das cinzas esse olhar de amor, minha alma, minha vida de novo. Eu acho lindo demais aqui essa parte. Em teu olhar, Jesus, se despedaça o jugo e a dor, trazendo das cinzas, nesse olhar de amor, o olhar de amor de Jesus. Traz minha alma, traz minha vida de novo. Em teu olhar, Jesus, todo medo, toda culpa se apaga. Como ama um pai ao seu filho, tu me amas. Entre a multidão eu procuro o teu olhar. Entre a multidão... Pedro procura o olhar de Jesus, e o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, é um olhar, é um olhar de perdão, é um olhar de restauração, é um olhar de graça. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas de uma coisa eu sei, o Cristo que nós celebramos, que está vivo e reina para sempre, Ele está chamando você Pedro, você, Pietra, somos Pedros, quebrados e Jesus está dizendo, tu me amas, tu me amas, tu me amas, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, tu me amas, eu quero restaurar a tua vocação, tu me amas, eu quero restaurar a tua vida, tu me amas, eu quero restaurar a tua história, tu me amas, eu quero fazer de você novamente um discípulo querido, amado que serve com alegria então você entrou aqui nessa manhã hoje derrame o seu coração na presença desse Jesus vivo, maravilhoso que reina para sempre e te perdoa como me perdoa negamos ele todos os dias todos os dias ele perdoa nossas vidas Amém? Curva sua cabeça e vamos agradecer. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado pelo perdão que só há em ti. Obrigado pela misericórdia de Jesus Cristo em restaurar a vida de Pedro, em restaurar a minha vida, em restaurar a vida dos meus irmãos, a vocação restaurar o Pai, o nosso coração arrebentado, ferido obrigado pelo Senhor rememorar no coração de Pedro momentos da vida dele mas principalmente porque foram cirúrgicas essas lembranças do coração de Pedro mas foram cirúrgicas muito mais pelo teu amor e pela tua misericórdia do que pelo tamanho da fraqueza de Pedro A tua graça é muito maior do que o nosso pecado E é por isso que nós estamos aqui Porque quem somos nós? Miseráveis, pecadores, frágeis Fracos Muitas vezes Nos achamos super crentes, super espirituais e na verdade o que acontece é que nós somos falhos demais, somos pó, somos cinza. Queremos medir nossa espiritualidade, comparar nossa espiritualidade com os outros. E o Senhor está trazendo a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui, passando um filme e mostrando quem somos nós realmente. Pai, restaura nossas vidas, Pai. Se tem pessoas aqui que tá precisando ser restaurada, ser curada, ser sarada, chega nesses corações, se tem pessoas aqui hoje com o coração quebrantado e contrito, chega nesses corações, curando suas feridas. Pai, se tem pessoas aqui hoje derramando lágrimas por causa de ter negado o Senhor, Pai, conforta e consola esses corações e continua mostrando para esses amados o quanto o Senhor os perdoa. Muito obrigado pelo teu perdão e pela tua graça. Se tem pessoas aqui hoje precisando crer, voltar a crer no Senhor e lançar a rede do lado direito do barco, Pai, que elas possam obedecer a tua palavra e dizer sobre as tuas palavras, sobre as tuas ordens. Eu vou obedecer a tua palavra e vou lançar a rede. Se tem pessoas aqui hoje, Pai, que o Senhor Jesus está dizendo assim, traga os peixes que você pescou. E vamos compartilhar aqui a ceia comigo. O milagre aqui. Pai, que... A nossa comunhão com o Senhor seja restabelecida. É possível restabelecer a comunhão porque o Senhor é aquele que perdoa, que restaura e que muda histórias. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. Nos dê um restante de dia abençoado. O Senhor está vivo e reina para sempre. No nome de Jesus. Amém. Só um aviso queridos que eu esqueci de dizer Se você está visitando a igreja pela primeira vez Lá fora, a recepção Nós temos um brinde para você Nós queríamos que você não fosse embora sem passar lá Tem um painel bem bonito com o nome Família e BZS Aí você vai lá, tem um pessoal da recepção Que vai conversar com você, explicar um pouco sobre a igreja E vai dar um brinde para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida Você também está convidado para hoje, 4 horas e 18 e 15, nós temos a peça, o musical de Natal. Estou os... empolgado, viu eu estou querendo que 2022 acabe logo. Hein? Nós teremos o um musical de Páscoa, os três filhos. Então hoje, 16 horas e 18 e 15, você pode escolher um dos horários... Convida todo mundo Convida sua família E vem aqui hoje, tarde e noite Você escolhe um horário para estar aqui conosco Amém? Ele vive! Amém? Aplauda o Senhor Ele vive!
1: Resposta esse olhar que nos alcançou Vamos cantar Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofri para te Na sua obra vou cantar, meu salvador. Merecedores, cantemos Merecida vida De graça recebi Por sua cruz Da morte virou Trouxe minha vida